0: Jo, 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 jo. Wie geht's, wie steht's? Hier ist der Onkel Monty zu einer neuen Folge Chatgeflüster zusammen mit dem bekannten und euch vertrauten Gesicht bzw. Stimme Simon Unge, der gerade die Wasserflasche an den Mund äh, ansetzen wollte. <lacht> äh, wie geht's, wie steht's, Simon? Moin,
1: Ja, schönen, schönen guten Tag. Ich wollte gerade die Wasserflasche ansetzen, aber ich dachte mir, dann wirst du mich genau anmoderieren, und dann habe ich den
0: Mund voll. Aber jetzt trinke ich einfach. Ja, gönn dir ein Schlückchen. Zur Begrüßung. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Woche gehabt, schon wieder eine Woche her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Ähm, wir werden heute nicht mehr in die Finn-Klima-Thematik einsteigen, das vorweg. Äh, dem einen oder anderen ist vielleicht auch aufgefallen, dass die letzte Folge nicht so die Folge war, wo ich den aktiveren Part hatte oder viel gesammelt habe. Das war eher so ein Simon-möchte-drüber-reden-Folge. Und das ist ja auch okay, Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber heute haben wir super Themen für euch vorbereitet. Ich äh, schneide mal an, Muttertag war, Scope ist Vater geworden, ähm, wie hat eigentlich meine Familie darauf reagiert, dass ich mich tätowieren lassen habe? Wie hat Simons Familie darauf reagiert, dass wir uns tätowieren lassen haben? Also, heute wird es äh, ein Podcast, wo es eher so in die familiäre Richtung geht. Wie gesagt, Muttertag war gerade und, 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 und. Aber erstmal vorweg, wie geht's dir, Simon?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich heute, dass wir mal ein bisschen über, über so ein Thema reden: Kinderplanung. Und wir hatten halt noch Lust, weil wir letztes, äh, letzte Folge, wie, wie gesagt, schon angesprochen hatten, äh, Tätowierungen, was dann auch so in mhm. Planung ist und dachten wir, mhm. äh, passt ja ganz gut zusammen, weil die Familie hat ja immer so ein bisschen auch äh, ähm, ein paar Meinungen auch zu Tätowierungen, gerade wenn richtig. ihr auch jünger seid. Ne, dann wird wahrscheinlich auch eure Mutter sich dann vielleicht auch äh, äh, ja vielleicht wundern oder vielleicht auch nicht so gut finden, je nachdem, was ihr in Familie habt, aber das ist ja dann eine Sache, da können wir auch mal direkt drüber reden, wie es bei uns war.
0: Richtig, ähm, richtig.
1: Aber direkt eine Einsteigerfrage Simon, wir
0: machen die Thematik direkt ja. auf. Ja. Ja. Ab welchem Alter bist du der Meinung, sollte man sich tätowieren lassen? Also, ist es ab 18 okay, ist es schon mit 16 okay oder sollte man noch weiter warten? Ich finde das ist eine gute erst Frage. Ab 18
1: ist Ja, ich, ich habe da eine ganz klare Meinung, ich finde es ist erst ab 18 okay. Warum? Weil wenn du so 16 bist oder noch jünger, Dann bist du noch so, heute hast du darauf Lust, morgen darauf, dann denkst du mal so, dann mal so, dann hast du das Vorbild, dann willst du so sein, dann hast du wieder das. Also du du bist noch so sehr viel stärker am Schwanken hin und her, als wenn du äh, jetzt älter wirst, weil irgendwann bist du mehr gefestigt und mehr gesettelt. Und gerade bei so einer Entscheidung wie ein Tattoo, was ja hoffentlich lange auf deinem Körper bleibt, wenn du es nicht wegläsern lässt, da sollte man sich schon auf jeden Fall gut Gedanken drüber machen. Und sobald du halt äh, das Tattoo machen willst, bevor du volljährig bist, müssen ja zumindest die Eltern die Verantwortung tragen. Das heißt, du musst du musst, wenn Tätowierer dann, einen, äh, ja, müssen die Eltern, ne, genau sowas. Also die Eltern mhm. sind dann mit dafür verantwortlich. Und dann irgendwann bist du vielleicht 25 und dann sagst du, Mama, warum hast du das mir erlaubt mit 16? Oh, warum hast du mir das erlaubt? Und dann ist dem, am Ende die Mama ist dann die äh, die Dumme. Nee, ich würde sagen, ab 18, dann ist der, ja, ist der Mensch auch selber dafür verantwortlich.
0: Und dann müssen die Eltern das sich nicht damit rumplagen. Also den Elternaspekt fühle ich, äh, den anderen Punkt muss ich sagen fühle ich jetzt nicht so, weil diese diese menschliche Weiterentwicklung heute hast du das Vorbild, heute morgen hast du das Vorbild, das hört ja nicht mit 18 auf.
1: Nee, es nee, aber es wird es wird auf jeden Fall so, dass wenn du älter wirst, dann weißt du mehr, was du wirklich willst und auch du kannst mehr einschätzen, wie lange du ein Tattoo auch auf deinem Körper sehen möchtest jeden Tag. Weil das ist, ich glaube es ist eine Sache, die unterschätzen viele Leute. Das stimmt, Ähm,
0: aber Simon, letztendlich, es wird nie das perfekte Tattoo-Motiv geben, was du dein Leben lang cool finden wirst, Es äh, kann sich immer etwas ändern, das ist auch ein ein Aspekt, den ich auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen mitgeben kann, solltet ihr euch überlegen, euch tätowieren zu lassen, dann macht es nicht anhand des Aspekts, äh, entscheidet es nicht euch dagegen beispielsweise, dass ihr sagt, ja, aber vielleicht gefällt mir das in 20 Jahren nicht, was in 20 Jahren ist, das wissen wir alle nicht. Oh, zumindest ist es so meine Einstellung, Simon, und dementsprechend sehe ich auch so aus. Äh, ich tätowiere mir das, worauf ich gerade Bock habe. So weißt du. Ja, das
1: ist auch, auch natürlich du bist auch erwachsen. Aber hast du ein Tattoo gemacht, bevor du 18 warst schon?
0: Äh, nee, nein, 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 nein. Das habe ich nicht gemacht. Bisschen,
1: nein. nein. ist ein Feini. Kann man das so sagen? Ein Feini. Dafür habe ich selbst
0: Drogen genommen, bevor ich 18 war. Und auch das, nach ist ja okay, 18 das sollte man das nicht machen. <lacht> <lacht> ist okay, genau, richtig. Das ist ja okay, wie gesagt. Simon-Test sagt vor 18 ist okay, ja. <lacht> Aber okay, steigen wir aber, mal in äh, die, äh, vielleicht kommen wir später nochmal auf das Thema Teddo zurück. Ja, das ist, ähm,
1: genau, das ist kurz in die erste Werbeunterbrechung gehen, damit wir es nicht vergessen und dann fangen wir mal mit dem Thema an. Okay, Inscope ist Papa geworden, was ist da, was ist da eigentlich los, was geht hier eigentlich ab? Alle sind gerade schwanger,
0: taddel auch und wie sieht es eigentlich bei uns aus? Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück und eins kann ich vorweg schon mal sagen, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Also Simon und ich sind nicht schwanger, <lacht> wer hätte es gedacht? Oh, ähm, du weißt aber noch die neuesten, du weißt noch die neuesten News,
1: die ich Monte also, dass du schwanger bist? <lacht> Spaß. Ja, nein, Spaß. Mhm. Nein, ich habe auch nicht... In, nicht in, äh, also, ist auch noch nicht geplant. ist noch nicht geplant.
0: Aber ich werde mich mal gerne an deiner Brust stellen. Das äh, können wir einrichten, doch. Mhm. Nee, also vielleicht der eine von euch hat's es mitbekommen. Äh, der liebe Nico, aka Inscope21, äh, von mir und Simon, langjähriger Freund. Äh, einer der ersten, die ich auch über YouTube kennengelernt habe. 2013 müsste das gewesen sein. 2014 stand ich dann zusammen mit ihm auf der Bühne, auf der Gamescom und habe ihn bei seinem ersten öffentlichen Auftritt äh, supportet. Viele wissen das ja gar nicht. Insgroup ist genauso wie ich mit Call of Duty Gameplays auf YouTube durchgestartet. Mittlerweile ist er ja äh, ein Lifestyle-YouTuber, hat eine erfolgreiche Klamottenfirma Firma Olaka, Loka. ich kann das mal nicht untersprechen, Oder- Mann. Ola Kala. Ola Kala, genau richtig, ja. Ähm, oh, aber er ist auch mit äh, Call of Duty Gameplay als Erster am Start gewesen. Und Nico mhm. hat ja die Botschaft bekommen, die Nachricht bekommen, vor knapp jetzt einem Jahr, ähm, dass er Vater wird.
1: Ja, was denkst du? Was hast du als du das erste Mal gehört hast? Was waren deine Gedanken dazu?
0: Ganz ehrlich, ja. äh, das war eigentlich schon überfällig. <lacht> Denn Findest du? Ich, Ach so, ja, weil du weil du Nico, weißt, dass er nicht so gut aufpasst, oder was meinst du? Nein, nein nein. Nico, nein, nein, das muss man sagen, Nico hat immer ja. aufgepasst, Nico mhm. und ich haben uns da aufdrüben unterhalten. also Nico hat immer verhütet, ja, äh, aber Nico hat es, auch nichts so anbrennen lassen. So, mhm, und ja. de- deswegen habe ich mir gedacht, okay, das war eigentlich schon überfällig, weil er doch äh, relativ aktiv sein Sexualleben ausgelebt hat, und dass man Kondom platzt, oder whatever, das kann ja immer passieren, und ich habe gedacht, ja gut, okay, dann ist es jetzt soweit. Ich hätte aber vom Bauchgefühl hätte ich schon gesagt, ja, mindestens schon, keine Ahnung, ein paar mehr Kinder. Aber ich habe ich hab Nico angerufen und habe ihm äh, meine Schulter zum Anlehnen äh, angeboten, weil natürlich äh, ein ungewolltes, also ein ungeplantes Kind ist ja immer erstmal etwas, was äh, du auch verarbeiten musst, weil mh, du hast damit nicht gerechnet. Dann noch, Nico hat das ja mit einer Frau bekommen, mit der er nicht zusammen ist, wo, glaube ich, ein One-Night-Stand war. Und das ist natürlich erstmal. Das erst verändert mal, schon dein Leben, ne? Das ja, ich will es jetzt nicht ins Negative Leben. jetzt aufs Kind beziehen, aber es ist erstmal ein Schock, würde ich sagen, ne? Oder?
1: Na klar, also weil, weil es halt so eine große, Einst- also so eine große Änderung in deinem Leben ist. Plötzlich bist du auf einmal Vater oder du wirst Vater, das ist schon, das ist, vor allem wenn es halt nicht, halt geplant war und vor allem wenn es nicht mit einer Frau oder einem Mann ist, mit dem du auch das Kind halt
0: groß ziehst du mir. Genau, das also, meine ich, Simon, so halt richtig. Mit einem One-Night-Stand, ja. also mit einer einmaligen äh, Sache, möchtest du ja, sind wir mal ganz ehrlich, niemand von uns da draußen, sowohl weiblich als auch männlich, möchte von seinem One-Night-Stand schwanger werden, beziehungsweise dass diejenige schwanger wird. Das ist halt eine einmalige Sache, schneller Sex, äh, Spaß haben und gut ist, aber wenn diese Person dann schwanger wird, ist es auf jeden Fall, denke ich mal, suboptimal, weil man hatte eigentlich ja nicht vor, weiterhin mit der Person ja, keine Ahnung, engeren Kontakt zu haben. Du weißt, was ich meine oder die Leute die ja, wissen, genau. was ich meine. Deswegen immer wichtig, liebe Kinder, immer die Kondome mitnehmen. Da Nico hat ja es auch verhütet, nicht. aber es scheint wohl geplatzt zu sein, so wie ich es gehört habe oder so, keine Ahnung.
1: Ja, das weiß man ja nie. Ne? Mhm. Das ist, wir waren ja nicht dabei. Wir wissen ja nicht genau, was da die Sache ist. Aber die Sache ist, der positive Aspekt ist ja, ähm, beide haben sich ja dann auch aufs Kind gefreut, ähm, auch wenn sie vielleicht keine Beziehung zusammenführen, ähm, sowohl die Frau als auch dann der Vater halt Nico haben sich ja dafür entschieden, das Kind zu bekommen. Das Kind mhm. ist jetzt da und Nico hat ja auch schon mehrfach betont, er möchte ähm, ja, er möchte einfach ein guter Vater sein und das, das traue ich ihm auch zu. Also auch wenn das vielleicht jetzt nicht der, das, äh, das ähm, geplante Kind war, äh, glaube ich schon, dass das Kind viel Liebe bekommt. Und ich glaube auch, dass das okay, also ich glaube, dass Nico das auch äh, mit seiner, äh, also mit der Mutter des Kindes, das wird, wird er auch gut, hoffentlich gut
0: äh, ja, schaukeln, das Ding. Auf, auf jeden Fall. Also viele kennen Nico wahrscheinlich nur so immer so lustig und immer irgendwie einen, einen flotten Spruch auf den Lippen, aber Nico ist auch ein sehr, sehr tiefsinniger äh, Mensch, mit dem man super Gespräche führen kann, der auch sehr reflektiert sich selbst gegenüber ist und mit in dem, was um ihn herum passiert. Und ich denke, dass äh, Nico da schon auf jeden Fall auch äh, sein Bestes geben wird und ein guter Vater sein wird, äh, ist auf jeden Fall. Äh, da bin ich ganz bei dir. Natürlich ist es äh, für 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 ihn erstmal. Ja, eine ungünstige, ungünstige Situation gewesen, aber ich denke, er wird das Beste daraus machen und äh, ist ja auch nicht selbstverständlich und das, äh, letztendlich, man sollte immer, äh, f- ja wie sag ich, man sollte immer fürs Beste Wohlbefinden des Kindes äh, denken und das fängt da ja schon dann mit an, wenn du einen One-Night-Stand hast und die Frau wird schwanger, Dann also jeder Streit, egal ob ein kleiner Streit oder ein großer Streit, äh, ist am Ende leidtragend auch dann das Kind Klar, als Säugling bekommt es jetzt nicht so viel mit, aber wichtig ist, dass das Kind mit beiden Elternteilen groß wird. Und ich sag mal, in der heutigen Zeit ist es ja auch nichts Verwerfliches beziehungsweise auch völlig legitim, äh, dass, dass auch ein Kind als, äh, in Anführungszeichen, Scheidungskind beziehungsweise mit getrennten Eltern aufwächst. Ne, Also ich, ich kenne das auch ja, nicht, das nicht anders un- beispielsweise. Das ist nichts Ungewöhnliches.
1: Die stell dir mal vor, du wärst selber in der Situation... Was wären deine Gedanken? Also du hast jetzt mit irgendeiner Frau Kontakt gehabt, mit der möchtest du aber vielleicht nicht mehr. Also nicht mehr, also einfach mhm. nur ein bisschen haha mhm. Und jetzt kriegst du die Nachricht: yo, äh, ich bin schwanger, Marcel. Ich wollte es nur mitteilen. Ich möchte das Kind bekommen." So, was sind deine was sind da was wären deine ersten Gedanken in dem Moment? Ganz ehrlich, ein völliger Absturz ja. wäre das für mich. Ist schon, ist, ist, schon ein
0: richtiger Schock, ne? Also, weil. Ich, ist völlig es ist Absturz. So und ich, ich beantworte dir auch warum, Simon. Weil ich so ein klassischer Typ bin. Viele denken, also viele Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen denken, äh, ja, allgemein in dieser Social-Media-Welt oder auch von mir jetzt speziell, dass ich jemand zum Beispiel bin, der nicht, auch nichts anbrennen lässt und immer hier, HI mit den Mädels macht. Aber Bruder, ich bin so ein richtiger Klassiker, weißt du? Ich bin so Langzeitbeziehungstyp, beziehungstyp äh, One-Night-Stands überhaupt nicht meins und, äh, Guck mal, ich habe mein erstes Mal mit 17 gehabt, aber ich hätte schon deutlich früher mit Frauen schlafen können. Ich hatte früher, vorher auch was mit Frauen, aber wenn es dann immer zum eigentlichen Akt gekommen ist, habe ich abgeblockt. Weil ich halt einfach auch mir mein erstes Mal beispielsweise für die richtige, zum damaligen Zeitpunkt, richtige Frau aufspannen wollte. Und genauso ist das für mich auch äh, mit mit einem Kind und äh, der ersten dem ersten Kind. Und äh, das möchte ich mit einer Frau haben, die mir vertraut ist, die ich liebe. Das, natürlich kann sich das auch irgendwann in der Zukunft ändern und man trennt sich, aber... Oder für mich wäre das völlig der Absturz, mit einer Frau, mit der ich, die ich gar nicht richtig kenne, ein Kind zu bekommen, mit der ich vielleicht ein paar Mal äh, gebumst habe. So, also das wäre voll der Absturz für mich. Und ich würde ja, auch vermutlich mich äh, nicht drüber freuen im ersten, im ersten Moment zumindestens.
1: Ja, ich glaube, das wäre mir ähnlich. Also ich glaube, ich würde mich auch nicht drüber freuen über so eine Nachricht. Also vor allem würde ich mich, ähm, also man ist ja selber schuld auch. Ne? Man ist ja ja zwei dazu, ne? Das heißt, man, man kann nicht einfach nur dann äh, man kann nicht einfach nur die Schuld weitergeben, sondern man muss ja auch ja, ja. dann auch erstmal sich an die eigene Nase fassen. Aber es wäre schon, ähm, es wäre schon scheiße, weil dann bist du in deinem Leben nicht mehr so frei, wie du es sein möchtest, sondern du bist, ja, zum Teil, Ta- also erstmal natürlich fürs Kind verantwortlich, wenn du jetzt kein völliges Arschloch bist, bist mhm. du fürs Kind verantwortlich. Aber zusätzlich ist aber auch die Frau dann, als Beispiel jetzt, ähm, dauerhafter Bestandteil von deinem Leben, auch wenn du vielleicht gar keinen, gar, vielleicht vielleicht verstehst du mit der gar nicht gut oder vielleicht hast du gar keinen nicht. Bock, mit der überhaupt äh, Zeit zu verbringen, aber du musst sie dann halt sehen und du musst sie dann äh, vielleicht treffen, um das Kind mal wieder zu sehen und solche Sachen. Also es wäre schon, ja, wäre auch für mich nicht, wer ähm, ja, weiß ich nicht, wäre keine gute Situation, umso mehr bewundere ich das, der, wie in Skup, wie Erwachsener es äh, bisher ähm, geregelt hat, auch in seinen Videos, wie er darüber gesprochen hat, also Respekt, mhm. weil, das ist schon keine leichte Situation. Also ich habe bis vor kurzem habe ich noch gesagt, ich kann mir aktuell also gar keine Kinder vorstellen. Mittlerweile könnte ich mir schon mittlerweile könnte schon irgendwann halt selber auch mal Kinder vorstellen. Aber das muss dann auch wirklich eine Person sein, mit der ich lange Zeit auch eine Vertrauensbasis aufgebaut habe. Also das
0: ja, das ist ja auch der Idealfall. Also letztendlich, ähm, Simon, ich glaube, wir alle waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, in der Lebensphase, dass wir uns nicht bereit fühlen für Kinder. Mittlerweile, wir werden ja auch älter, das muss man auch mal fairerweise sagen. Ja. Viele ja, Zuschauer... Bei volljährig, ne? ja. Du bist schon 19 jetzt, oder? Ja, schön wär's so. Äh, nee, aber guck mal, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, dass äh, wir machen das beide jetzt seit 2013. Guck mal, da, wie, wie alt bist du jetzt, Simon? 32, 33 bist du, ne? 31,
1: finde ich. 31, 31, 31, ja, Okay.
0: Also wann hast du mit dem Kram angefangen? So Anfang deiner 20er auch, ne? Ja, so genau, mit so mhm. Anfang der er ja. Ja, bei, bei mir auch in dem Dreh, ein bisschen äh, 22 oder so. Und überleg mal, wie viele Zuschauer und Zuschauerinnen zu dem Zeitpunkt vielleicht 13, 14 waren, 15 und 10 Jahre später, die sind jetzt auch Mitte 20 schon. Und du, man verändert ja seine Denkweise stetig. Also du kannst heute etwas denken und von überzeugt sein, morgen siehst du schon wieder anders. Und so ist es ja im gesamten Leben. Man entwickelt sich als Mensch immer weiter und ich habe auch immer gesagt, ich möchte keine Kinder, ich möchte keine Kinder. Jetzt wird man älter, jetzt bekommt man, hat man natürlich auch sein Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, die heiraten, kriegen Kinder. Und ob man es möchte oder nicht, man bekommt mit, dass, dass die Kinder groß werden. Man hat vielleicht auch sogar zu dem einen oder anderen äh, kleinen Hosenschalter dann Kontakt, weil von besten Freund oder so, der hat schon ein Kind. Und dann, und dann merkt man auf einmal eigentlich, wie... Wie schön das auch sein kann. Klar, es ist nochmal was anderes, wenn du für ein paar Stunden mit dem Kind irgendwie unterwegs bist oder spielst oder so. Aber ich glaube, ich glaube, es wäre schade, wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden und nicht irgendwann mal denken, hm, Kinder, ja, wollte ich nie, aber irgendwie wäre ja schade, wenn wir immer stetig die dämliche, äh, immer mit der dämlichen Meinung rumlaufen. Äh, und das meine ich jetzt nicht auf Kinder bezogen, sondern allgemein, wenn man immer nur eine Meinung das, hat.
1: Genau, Wenn man jeder Mensch entwickelt sich auch weiter. Und es so ist auch völlig ist okay, okay, keine Kinder zu bekommen. Es ist auch völlig okay, Kinder zu bekommen. Mhm. Die Sache ist, wie ist denn aktuell der Stand bei dir, Monte? Also du bist gerade der Meinung, okay, äh, ja, Kinder kann ich mir vorstellen. Ähm, wenn die richtige Partnerin natürlich dafür äh,
0: da ist. Äh, ja, ja. Also ich wäre definitiv nicht abgeneigt mit einer Partnerin, äh, die die man liebt und die mit der man vertraut und mit der man auch einen gewissen Zeitraum schon verbracht hat, an, also an Beziehung. Äh, dann, wenn er das Kinderthema aufgemacht wird, werde ich auf jeden Fall nicht ablocken. Also Bruder, ich bin jetzt 34 so und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss keine Kinder haben. Das ist für mich auch klar. Also ich fühle mich jetzt nicht selber unter Druck gesetzt. Ähm, aber mhm. es ist auf jeden Fall etwas, wo ich nicht tendenziell von abgeneigt bin, wie vor fünf Jahren noch. Ja, ich sehe es sehr ähnlich. Also es ist jetzt nicht für mich
1: gerade im Moment so, eine, so ein Gefühl, ich brau-, muss jetzt unbedingt Kinder haben. Es ist nicht brand muss- art so genau, meinst du ja. Genau, mhm. aber ich kann es mir auf jeden Fall viel, viel besser vorstellen als noch vor ein paar Jahren. Ähm, und jetzt ist auch die Situation anders. Ich habe jetzt ähm, Halt, so ein Hof, hier kann man, hat man viel Platz, hier kann man viel spielen. Und mhm. also ich habe einen guten Platz, wo Kinder halt auch aufwachsen können, sodass da denke ich mir jetzt, auch, okay, jetzt ich war nie bereit, ich genau das ist, nämlich Zeit. Ja. Ich habe immer nur durchgehastet durchgehasst. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch mal ein bisschen mehr chille. Und dann hat man auch Zeit für sich. Also weil wenn man ein Kind bekommt, möchte man ja auch Zeit investieren für sein Kind. Ne? So ist, ist ja. es.
0: Aber den Aspekt, den du gerade gesagt hast, den kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil äh, jetzt ist man auch einfach in der Situation, auch bei mir jetzt oder auch bei dir, natürlich mit dem Bauernhof, aber auch hier mit dem Haus, man denkt sich halt einfach, okay, ich habe hier so viel Platz, warum denn nicht irgendwann? Ich, ja. ich muss Simon, du machst hier mal kurz den Alleinunterhalt, okay, los gerade gekommen. Ich muss einmal ja, ja. ganz kurz Hallo sagen.
1: Dann mache ich kurz den Alleinunterhalt, liebe Zuhörer.
0: Falls ich hier nur Quatsch rede, wird es eh rausgeschnitten.
1: Aber ich kann einmal ja kurz meine Gedanken dazu teilen. Ich habe lange Zeit gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder. Und ich habe immer wieder Kommentare bekommen, hä, wie kann das, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie kannst du keine Kinder wollen und so weiter und so fort. Also ich habe richtig viele so Kommentare bekommen, die das gar nicht verstehen konnten. Ähm, aber mit meiner damaligen Partnerin, mit der ich zusammen war, da haben wir von Anfang an relativ klare Verhältnisse geschaffen und wir haben von Anfang an ganz klar gesagt, jo, ähm, wir möchten beide keine Kinder und dann war es auch klar, dann wurde da auch nicht drauf rumdiskutiert oder so. Und äh, mittlerweile habe ich ja eine neue Partnerin und jetzt kann ich es mir mittlerweile schon vorstellen, wenn wir auch darüber zusammen reden. Auch so Sachen wie so, natürlich ist es ein bisschen Quatsch vielleicht schon, weil es noch ein bisschen früh ist, aber auch so über so Kindernamen reden. Ja, wenn es ein Mädchen wird, wie würden wir sie nennen, wenn es ein Junge wird. Und ja, das ist so schon, Es ist es, die Gedanken werden schon ernster. Sagen wir mal so, die Gedanken werden schon ernster. Und ich habe gerade über, ich habe gerade über potenzielle Kindernamen gesprochen. Hast du dir schon mal nachgedacht, wenn du ein Kind kriegen würdest, ein Junge oder ein Mädchen, hast du Du musst dir den Namen jetzt nicht sagen, kannst für dich behalten, aber hast du schon mal über Kindernamen ja. nachgedacht? Ja. Ja? ja?
0: Mhm.
1: Mädchen oder Junge oder beides?
0: Beides. Oh, ja, äh,
1: ich habe nur einen jungen Namen, den möchte ich unbedingt, äh, also wenn ich, wenn ich einen Jungen bekommen sollte, irgendwann habe ich einen Namen, den möchte ich so unbedingt ähm, ja, meinem Sohn geben, aber äh, das dauert ja noch alles ein
0: bisschen. Ich habe das auch, äh, also ich habe ich hab, äh, einen Namen. Äh, ja, tut jetzt, was, das tut ein bisschen weh. Kommen alte Erinnerungen hoch in meinem Alterurlaub, wo ich da mit meiner damaligen Partnerin war, haben wir darüber geredet. Gut, die ist jetzt nicht mehr da, aber der Name ist halt noch in meinem Kopf, also der wird auch vermutlich trotzdem dann irgendwann mal, wenn es soweit sein sollte, sollte, und die neue Partnerin an meiner Seite damit auch cool ist, würde ich dann auch, ne? Aber gut, äh, ja. Ja. Jetzt hast du mich gerade. <lacht> Aber ja, es ist krass, wie viele wie viele Leute, die
1: früher, also wir haben ja so einige Kollegen aus dieser YouTube-Twitch-Welt, die mittlerweile mhm. alle halt äh, so Kinder bekommen. Ne, Also Dagi Bee hat vor Kurzem ihr Kind bekommen. Mit Eugen. Ähm, mit Eugen. Mhm. Dann hat jetzt inscoop sein Kind bekommen. Die, äh, die, die Palace hat schon zwei Kinder. <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, Inskups. ich wollte gerade nochmal einen schönen Gruß an Inskops, die Mutter des Kindes, also liebe Grüße, liebe.
0: <lacht> da, oh, ah, hat er mal ein bisschen gespielt an seinem Mischpult, <lacht> <lacht> Ja, um. auf
1: jeden Fall. Ich, ich finde es krass, das, also das, das, aber ich glaube, es ist, hat nichts mit dieser, es hat nichts mit unserer Szene zu tun, jetzt Influencer-Welt, YouTube, Twitch, sondern in dem Alter werden wahrscheinlich auch Zuhörer, die jetzt schon ein bisschen älter sind, das nachvollziehen können, wenn ihr noch keine Kinder habt, aber in eurem Freundeskreis immer mehr Leute heiraten, Kinder kriegen, das ist glaube ich einfach der Lauf der Dinge,
0: ne? das, ist, das, das, das ist kann der man der nicht Zeit. ändern ganz einfach, das ist der Zahn der Zeit, so ist das, ne. Die Leute werden älter ja. und, ähm, jeder, der schon Vater geworden ist, den ich kenne, sagt mir immer, das ist das Schönste, was mir im Leben passiert ist und, 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 und. Ich glaube auch, dass das was sehr Schönes ist. Man sollte aber halt auch Verantwortung in seinem Schniedel tragen, wenn man da äh, sich fortpflanzen möchte und dann auch mit der richtigen Partnerin, äh, das, äh, machen. So wie ja, es lass uns einen äh, kleinen Sprung machen. Ja.
1: Wo ich gerade zum Thema, wo wir schon mal ein Thema sind, Mütter und Social Media und so, hast du dir schon mal so Family College auf YouTube angeguckt?
0: Äh, es gibt ja diese ja nee. Familien, die dann so filmen nee. und sowas, weißt, du weißt nee, was ich, ich meine, ne? Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich mal irgendeine Familie auf YouTube so aktiv verfolgt habe. Ich glaube, da muss ich passen. Das habe ich noch nicht. Aber es gibt auch, also der Markt, jetzt mal aus marketingtechnischer Sicht, der Familienmarkt auf YouTube ja. ist geisteskrank. Ja, das was ist was die Leute für krass. Werbung da, also es ist, äh, lass schnell Kinder machen, auch in das Business einsteigen. <lacht> ja, das ist wirklich krass, also dieser,
1: dieser, dieser Mama, Kind oder generell so Family Content ist äh, das ist echt eine ganz äh, eigene Welt, also das ist schon sehr krass. Ich gucke auch keine aktiv, ich kenne natürlich ein paar Leute, äh, auch privat, die äh, so Family Content selber machen uh-huh. und ähm, also zum Beispiel der Cheng, der auf der Longo mit dabei war. Ne, Zhu, Cheng und Stimmt, der Deha. ist ja auch Vater geworden, ne? Der ist ja auch Vater geworden mittlerweile schon und äh, die haben ein Kind und ähm, die machen ja auch Videos ähm, mit ihrem Kind zusammen. Die bauen ja gerade ein Haus oder haben ein Haus gebaut in Indonesien. Sind die nicht also ausgewählt, ne? ja,
0: das habe ich auch ein bisschen verfolgt genau, genau. damals, ja.
1: Genau und da guckt, das ist das einzige, dieser einzige. Ich würde aber nicht sagen, dass der Fokus da liegt auf Family Content, sondern das Kind ist mit dabei. Aber es ist jetzt nicht so ja, also es gibt ja diesen richtigen Family-Family-Content, so mhm. wo es wirklich nur noch um die Kinder geht. Und es gibt eher, also bei denen ist ja eher der Fokus so aufs Auswandern, Hausbau und das Kind ist halt mit dabei. Und dann gibt es auch natürlich auch, ähm, gibt es natürlich auch. Der? Ähm, Mama? Äh, der, der Channel von denen? Ja, Der äh, Chibo. C-H-I-B-O. Und äh, die machen echt schöne Videos. Also kann ich auch nur einen Shoutout geben. Die machen super schöne Videos und da gucke ich, da guck, das einzige, die einzige Family, wo ich wirklich aktiv reinschaue.
0: Ja, ja, also. Aber es äh, hat, äh, ja, die habe ich damals auch verfolgt, das muss ich gestehen. Das habe ich verfolgt. Äh, da musste ich auch gerade an die Zeit denken, wo er mit seinem Kollegen, wie hieß er denn nochmal, Stefan? ne Wo die sich immer so geprankt ja, doch, Stefan Gerich, haben.
1: Ja, der hat wo er Pranks gemacht hat. Boah, ja. haben die ja. damals einen war auch vor Kurzen, Hype gehabt, Digga. Ja, der war auch vor kurzem im der war auch vor kurzem äh, zu Besuch bei denen in äh, auf ihrer Insel. Ich war ja auch schon mal da. Und bevor ich nach Madeira ausgemacht bin, ähm, habe ich die ja besucht und ähm, habe mir jetzt auch mal angeguckt, ob das was für mich wäre. Und es ist wirklich wunder, wunderschön dort. Aber ich habe halt von Anfang an auch vorhatte, meine Familie mitzunehmen, meine Mama und so. Ist es einfach zu weit weg. Das ist mit dem Flugzeug, über 20 Stunden musst du da hinfahren. Das ist, das ist noch sehr Es ähm, ist sehr weit weg es vom Schloss. Es, es ist sehr weit weg. Dann ist es auch noch so, ärztliche Versorgung und solche Sachen sind halt einfach nicht auf europäischem Standard und solchen Sachen. Mhm. Also es ist und es gibt halt da, weil es der indonesische oder der pazifische Feuerring ist, oder wie das genau heißt, da gibt es sehr viel Vulkanaktivität, sehr viel Tsunamiaktivität, Erdbeben. Das heißt, es ist auch Naturkatastrophen sind da auch wahrscheinlicher in dieser Region der Erde, im so im pazifischen Ozean. Und deswegen war es mir auch einfach ein bisschen zu risky, weil ich ja, wenn ich alleine dahin gegangen wäre, okay, aber mit meiner Mama, dann möchte ich natürlich auch ein, so ein, ja mehr ein Ort äh, weiß, ich, wo ich weiß, ich, ich, kriege,
0: ich, ne? ich guck gerade, der ist ja nicht normal, wie groß sein Tochter schon ist von äh, Cheng Lo. Digga, die ist ja schon ja, so groß geworden, alter, heftig. Ich, kommt mir so vor, wenn ich jetzt so mich dran zurück erinnere, dass es erst vor einer Woche war, gefühlt, als, als der Vater geworden ist. Ja, das, ist schon,
1: das ist schon ein paar Jahre her. Und die Sache ist, äh, die ganzen alten OGs kennen den Cheng noch von ähm, Alberto und äh, Cheng mit I bet you will na, Kennst du das noch? Nee. Nee, das kennst du nicht? Alberto Was? und Cheng haben früher äh, haben früher äh, so Videos gemacht zusammen. Alberto kenne ich natürlich, klar. Ja, Alberto und Cheng, das, damit ist Cheng bekannt. Also Cheng und Alberto, die haben ganz, ganz früher
0: Wie äh, Videos gemacht. Ich weiß, dass diese die beiden sich auch noch kennen, das weiß ich. Ich ist auch schon aber gefühlt zwölf Jahre her. Aber ja, ich bin gerade hier ein bisschen... Ich kann mir noch gerade ja, gut. Ich werde jetzt. Hier, ich da. kann dir ja
1: mal kurz einen Link reinschicken. Schau ja, mal. Ja, macht das. In den Chat hier. Das ist Ganz, ganz alt. Kurz 2010, das Video. Und das ist, das ist schon so eine, das ist schon so eine, ähm, ja, Top Ten und bla. Also, das, die sind ganz früher, haben die boah. Videos dann gemacht.
0: Wie ich Alberto vermisse, Digga. Hey, L, boah. Hey, L. Oh, Digga, das waren so schöne Formate. Der ist ja kurze Zeit wieder auf YouTube durchgestartet. Aber dann irgendwie ist er auch wieder in die Versenkung, keine Ahnung.
1: Ja, so. sein, äh, sein Comeback war jetzt nicht der ähm, sein Comeback war jetzt nicht der der Oberhammer. Ja, ja, der Alberto ähm, ist so ein bisschen, er kam wieder und dann äh,
0: und dann hat er auch schnell wieder aufgehört irgendwie, ne? Also es war ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich übelst gefreut, weil also ich sag mal so, es gibt so gewisse Urgesteine, denen man halt einfach Props aussprechen muss aus der YouTube-Zeit. Und El Alberto war damals halt einfach, äh, ja, fand, also da habe ich mich auf, je, also Hey Al und die ganzen Formate, da habe ich mich jedes Wochenende, jede Woche auf die neuen Folgen gefreut. Genauso wie äh, damals von iBlali, wie hieß das dann nochmal? Äh, Ali AliTales, genau. Nee. Und das waren so Formate, die ja? haben mich halt einfach, ja, doch, auf jeden Fall. Gut, Al Blali macht ja immer noch Content, so ist nicht, den verfolge ich zwar nicht mehr sowieso nicht. also ich gucke mir keine Videos von dem an so aber die alten Formate habe ich
1: früher auch sehr gerne reingeschaut auf jeden Fall ich auch sehr
0: und Alberto für mich ich 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 erzähle ich erzähl dir eine kleine Geschichte okay ich habe damals da habe ich YouTube schon glaube ich gemacht aber minimalistisch also da hatte ich vielleicht ein paar tausend Abonnenten und da bin ich in eine Call of Duty Lobby zusammen reingekommen mit Alberto und Alberto war ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon eine Riesennummer auf YouTube und äh, mhm. dann wollte ich ihm eine Privatnachricht schicken über Playstation. Also ich habe ja seinen Account gesehen äh, und sein Name und dann habe ich ihm eine ewig lange Nachricht geschrieben. Ich, Bruder, wirklich, ich habe bestimmt eine halbe Stunde dran gesessen, weil ich immer wieder neu formuliert habe, weil ich halt einen korrekten Eindruck hinterlassen wollte. Habe ich ihm so geschrieben, der hat ja früher auch im Hude abgehangen bei mir in der Hut und äh, mhm, war mit, m- der m- hat ja früher gebreakdanced äh, Alberto und hat mit vielen Kollegen von mir mit Nuncio und so äh, das sind alles Buxtehude Jungs mit denen hat er früher äh, gebreakdanced und das habe ich in die Nachricht eingeschrieben ey ich komme auch aus Buxtehude zock auch ein bisschen vielleicht hast du auch mal Bock eine Runde zusammen zu zocken und du warst ja damals auch mal in Buxtehude und du kennst auch noch ein paar Jungs von mir hier und Bruder ich drück auf Absenden Simon weißt du was passiert oh nein und dann nee. diese Nachricht kann an den Empfänger nicht zugestellt werden, wegen seiner Privatsphären einstellung Das hat mich so gebrochen. Das hat mich so gebrochen. Oh nein. Ja. Aber gut. Alte Zeiten sind alte Zeiten. Also das, hm? Ja, Wo wir gerade lustigerweise, dass wir so einen
1: zufälligen Schlenker zu Alberto hatten, wo wir über Kinder gesprochen haben. Weißt du, wie viele Kinder Alberto hat?
0: Mm, ich glaube, <lacht> elf vielleicht? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall also f- f- fast zweistellig, ja, irgendwie so. Er war fleißig, kann man einfach nicht anders sagen. Ja, weißt lustig, du die also, Zahl genau, hat, oder? Er hat es doch in seiner nee, Biografie auch, nicht, auch gesagt, glaube ich, ne? Also ich hatte auch irgendwas mit zwölf im Kopf. Also ja, ja, so, so auf froh. jeden Fall zweistellig. Alberto hat nichts ja, anbrennen ja, ja. lassen, wollen wir es mal so sagen. Aber Der, äh, gut, äh, da urteilen wir nicht drüber. Ähm, ja, aber apropos, ist, äh, wie viele Kinder, äh, das ist ja eigentlich keine gute Überleitung. Was hast du denn am Muttertag gemacht, beziehungsweise wie ist es für <lacht> dich? <lacht>
1: Deine Überleitung war so sehr stark. Äh, am Muttertag, Ja, wir haben einfach, äh, am Muttertag, wir haben jetzt nichts Großes gemacht, wir haben äh, einfach, war ein chilliger Tag, ich habe meiner Mutter halt einfach gesagt, froh Muttertag Mama und dann haben wir ein bisschen was zusammen gekocht und gegessen, also ein ganz entspannter Tag, wir wohnen ja alles zusammen, deswegen, wir sehen uns ja sowieso sehr viel, also es ist ja, ähm, früher als ich mit YouTube angefangen habe und ich dann nach Köln gezogen bin, habe ich meine Mutter schon, längere Zeit mal nicht gesehen, auch ein paar Monate mal nicht. Mhm. Ähm, dann kam die mal zu Besuch nach Köln oder ich kam dann mal zu Besuch in Altenkaff. Aber jetzt ähm, wo wir ja eh alle zusammen. Deswegen ist Muttertag jetzt nichts äh, für, für meine Family jetzt nicht so ultra, ultra Besonderes, weil wir uns sowieso jeden Tag sehen. und ähm, mhm. Bist, viel bist du ein Freund machen. vom Muttertag? Ich bin generell kein Freund von irgendwelchen Tagen, die irgendwas vorschreiben. Also ich feiere ja auch kein Weihnachten, ich feiere ja auch keinen Geburtstag und sowas. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm, mhm, nee. Weil ich... Ja, einfach weil ich äh, mir aus Feiertagen oder generell aus irgendwelchen Tagen im Kalender mache ich mir gar nichts draus, mhm. sondern ich mache jeden Tag das, worauf ich Bock habe und das, was ähm, so ich versuche jeden Tag zum besten Tag zu machen und ähm, ja, ich bin auch ein Riesenfan davon, wenn man sich mal was einfach so zwischendurch schenkt, Kleinigkeiten, außerhalb von Geburtstag und von Weihnachten, weil ich finde, an Weihnachten und Geburtstag wirken so Geschenke immer ein bisschen wie Krampf und ja. wenn man so einfach an jemanden denkt und du gehst einfach hin und ach, der hat doch letztens darüber geredet, du, du holst, bringst ihm die Kleinigkeit mit, das ist einfach ein viel schöneres Geschenk, finde ich. So, Aber ich möchte niemanden jetzt Geburtstag und Weihnachten, Malik machen oder Muttertag. Ich bin einfach generell kein, Tag, äh, kein Fan von irgendwelchen, von festen Tagen. So.
0: Also ich bin ja. da auch bei dir, ich bin auch kein Freund von diesem Muttertag, also natürlich kann man, äh, äh, kann man äh, da sich mit seiner Mutter treffen und auch einen schönen Tag verbringen, aber ich finde dieser wie soll ich sagen, dieser gezwungene, du musst deiner Mutter alles Gute wünschen, äh, du kannst ja deiner Mutter auch sonst äh, alles Gute wünschen, weißt du, wie ich meine? Aber, äh, wie bitte? Ja, ich würde auch sagen,
1: das ist genau wie bei Weihnachten, dieses gezwungene, man sitzt mit Leuten zusammen äh, aus der Family, die man vielleicht das ganze Jahr nicht sieht, dann kommt noch irgendwie Tante vorbei und dies und das und die sieht man das ganze Jahr nicht und dann denke ich mir halt so, okay, wenn man das ganze Jahr die Person nicht sieht, dann hat man auch eigentlich keinen Bock auf die und äh, es ist no front, aber ich habe das als Kind nie gefühlt. Plötzlich machen alle so auf äh, Happy Family. Und äh, irgendwann haben wir damit aufgehört und haben dann gesagt, wir machen jetzt halt äh, regelmäßig zusammen mit der Familie was. Und das ist also viel schöner. Ich verstehe, wenn alle berufstätig sind, ist Weihnachten ein sehr guter Zeitpunkt, sich mit der ganzen Familie zu treffen, weil da alle wahrscheinlich frei haben oder die meisten haben da wahrscheinlich frei. Deswegen ist ein guter Zeitpunkt, auch mit der Familie mal zusammenzukommen. Ja. Aber ich fühle das nicht, dieses auf Krampf, jetzt müssen wir das machen, jetzt jetzt müssen wir zusammen hier, jetzt gibt es ein Braten mit Knödeln und sowas. Das ist so, es ist eine schöne Tradition und äh, ne, ich mag das aber gerne auch nicht, äh, mich auf irgendwelche Daten da festzulegen. Und für, für mich ist, meiner Meinung nach, ist jeden Tag Muttertag, weil ähm, mehr Respekt als vor meiner Mutter habe ich vor keinem anderen Menschen und mhm. ähm, ja, also ich muss meine gestehen, den Tag,
0: Muttertag verdient. Für, für mich war der Muttertag ein guter Anlass, meine Mutter mal wiederzusehen, denn er hatte sie ein, ein Jahr nicht gesehen. Also da hatte der Tag auch mal etwas Positives. Also, ja.
1: Ja, wie ist denn das Verhältnis von dir und deiner Mutter? Ist es eher
0: so ein bisschen kälter oder? Kälter im Sinne von, dass wenn man sich sieht, dass man sich äh, nicht in Abend oder so, auf keinen Fall. Ähm, meine Mutter hört auch gerne unseren Podcast, vielleicht hört sie das auch. Also, falls du es hörst, Mutti, mhm. wünsche ich äh, dir. Also nur das Beste und liebe Grüße an dich. Ähm, Ich hatte mit meiner Mama da auch äh, am Muttertag so ein bisschen drüber geredet. Äh, Ich will jetzt auch nicht zu tief in so eine Thematik einsteigen, weil es sehr privat ist. Ähm, Ich glaube halt einfach, ähm, das Verhältnis zu mir und meiner Mutter ist halt auch einfach, also ich bin mit 18 äh, zu meinen Großeltern gezogen, weil meine Mutter ja, aus Buxude weggezogen ist. Also sie wollte mich natürlich mitnehmen. Sie hatte da ein Zimmer für mich in dem neuen Haus. Und es war auch ein schönes Haus. Also es wäre definitiv ein Upgrade zu dem gewesen, was wir vorher hatten. Das Problem war einfach, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, ein drogenabhängiger äh, äh, Krimineller war. Äh, Und äh, das der Standort des Hauses, wo sie hingezogen ist, außerhalb von Buxtehude war, wo gefühlt zweimal am Tag ein Bus gefahren ist. Also habe ich mich dazu entschieden zu sagen, nein, ich komme nicht mit. Weil ich halt einfach wusste, von dort kann ich mir meine Kriminalität, meine Drogen, das war, hat halt einfach nicht zusammengepasst. Und da bin ich zu meinen Großeltern gezogen. Und normalerweise, wenn man mit 18, 19 aus dem Haus geht von seinen Eltern, dann ist man ja erwachsen und steht mit beiden Beinen im Leben. Ähm, das war bei mir nicht so. Und der, der richtige Erwachsenenwerden, also der richtige Schritt ins Erwachsenwerden äh, fing dann erst bei mir an. Und diese Zeit war ich halt bei meinen Großeltern. Deswegen ist halt die Bindung äh, beziehungsweise das Verhältnis zu meinen Großeltern halt so intensiv, weil sie halt in einem Lebensabschnitt immer da waren. Und gar nicht, mhm. im, mit da waren meine ich, dass sie immer mir die Schulter angeboten haben zu reden, sondern sie waren halt einfach, und wenn es nur hieß, ich lag oben im Bett und sie lagen unten im Bett mit Dasein, weißt du, wie ich meine? Mhm, es, ja, klar. Das waren halt die, die mir Wärme gegeben haben in der Zeit und ich glaube, das hat das Verhältnis zu meiner Mutter äh, äh, auch beeinträchtigt, aber ähm, du, man arbeitet dran Na klar, und wenn ihr euch getroffen habt zum ähm, Muttertag
1: zum Beispiel oder ja. generell wenn ihr jetzt wieder mehr, habt ihr jetzt gefühlt mehr Kontakt als früher? Gab es eine Zeit lang, wo ihr wenig, viel weniger Kontakt hattet?
0: Nee, also dass wir ein Jahr keinen Kontakt hatten, hatten. also nee, keinen Kontakt stimmt nicht. Ein Jahr haben wir uns nicht gesehen, wir hatten trotzdem Kontakt. Mhm, äh, m- aber auch äh, wenig. Ähm, das gab es so noch nie und das will ich auch nicht nochmal mhm. so. Ja? Okay, okay. Ja,
1: ja. Bei, bei mir war es so, ähm, äh, als mein Vater verstorben war, war, man, war meine Mutter ja alleinerziehend. Und da war ich dann so ein bisschen noch der ähm, ja obwohl ich noch sehr jung war auch so ein bisschen der Mann im Haus habe ich hab mich um die kleinen Geschwister ja. gekümmert ich habe beim Wickeln geholfen habe hier und da alle Aufgaben erledigt die ich konnte so und das war dann schon relativ früh so dass ich auch das Gefühl hatte ich möchte ich muss mich jetzt mit auch um die Familie kümmern und das äh, hat sich dann auch so durchgezogen und ich bin froh dass ich jetzt auch die äh, Chance hatte weil früher als mein Vater verstorben war da hatten wir gar nichts da hatten wir Schulden und wirklich nichts und, und ich ja. bin froh dass ich jetzt auch eben die Chance habe durch das ganze hier durch den ganzen Quatsch, den wir machen mit YouTube und äh, zum Beispiel diesen Podcast hier oder auch Twitch oder sowas, dass wir dass wir einfach die Möglichkeit haben, ähm, ja finanziell halt Menschen zu unterstützen und das zum Beispiel meine Familie, dass ich unterstützen kann, ohne dass es mir jetzt ähm, dass mir jetzt dadurch keine Ahnung, also dass ich mir jetzt da irgendwelche Schulden oder irgendwelche Kredite aufnehmen muss oder irgendwas, sondern
0: einfach du hast alles ich richtig freu mich, ich freue mich dass ich sag dir so wie es ist ja das ja jeder auf seine Art und Weise, aber ich mache schon ein neidisches Auge, aber im Positiven, also nicht im Missgunst, dass du deine Eltern bzw. deine Mutter und deine Geschwister mit auf die Insel geholt hast und du zusammen ausgewandert bist, nicht alleine, sondern zusammen mit deiner ganzen Familie, mit denen, die dir am wichtigsten sind, da bin ich sehr neidisch drauf, im Positiven. Also das ist etwas, was ich, was ich sehr cool finde, sehr, sehr cool.
1: Ja, muss ich sagen, finde ich war auch selber sehr cool. Ich bin auch sehr froh, dass meine Familie mir da so vertraut hat, dass die auch mitgekommen sind. Meine Mutter hat gesagt, egal wohin, wir kommen mit. Also so, das war der komplett egal. Ich habe meine Geschwister gefragt. meine Ich habe ja zwei Schwestern, einen Bruder und meine kleinere Schwester. Die hat gesagt, Aha. nee, die möchte in Deutschland jetzt eine Ausbildung anfangen. Und die ist nicht mitgekommen am Anfang. Ja. Ähm, meine ältere Schwester, die hat Ingenieurswesen studiert in Deutschland und die hatte sowieso dann Bock, sich danach dem sehr, ich sag mal, sehr ähm, konservativen Studium eher in Richtung so kreativere Sachen auszuleben. Also meine Schwester schreibt jetzt seit einer Weile alt Bücher und ähm, die macht auch so ein so Autorenkurse und so. Also die möchte so Autorin halt einfach werden dauerhaft und ähm, schreibt an Büchern und sowas. Die ist auch so ein bisschen die schlau aus unserer Familie. Die lernt Chinesisch und die spricht schon fließend Portugiesisch und die Krass. hat Ingenieurswesen studiert und die schreibt Bücher und auf Englisch alles. Also sie ist, die ist so die ist so das Brain aus unserer Familie. Die hat auch einen kranken Abischnitt und sowas. Und ähm, und die ist auch froh, dass sie sich jetzt, dass sie jetzt dieses Druck, die hat immer, die hat immer sehr viel Leistungsdruck gehabt gefühlt, so und die ist auch froh, dass sie jetzt durch durch so ein bisschen durch die Insel auch so ein bisschen Entschleunigung bekommen hat, auch ein bisschen ja. Zeit für sich nehmen konnte für so ein Buchprojekt so. Mein kleiner Bruder wäre sowieso sofort dabei gewesen, hätte gesagt, ja ich, ich habe in Deutschland nichts, was mich hält. Und meine andere kleine Schwester hat gesagt, die möchte jetzt in Deutschland eine Ausbildung machen, wir gesagt, okay, ähm, dann ähm, die war dann bei Familie in Deutschland. Also bei sowas wie äh, Cousine, Tanten und so, also so Leute, die halt doch in Deutschland ähm, sind. Aha. Und da hat die dann halt, ähm, war die einquartiert und hat dann eine Ausbildung angefangen, aber die hat dann so Heimweh bekommen, also nicht Heimweh, sondern so so Heimweh von der Familie, weißt du, also sie hat meine Mama so vermisst und die Familie so vermisst, und dann ist sie ein halbes Jahr später nachgekommen und jetzt, jetzt ist die ganze Familie hier. Und jetzt ist zusätzlich noch meine Cousine, ist auch noch hier hingezogen. Also wirklich äh, nicht nur die, nicht nur die Kernfamilie, sondern auch noch die, also es kommen immer mehr noch so die Verwurzelungen, weißt du, ich meine so, also ja. ich freue mich, dass alle da sind. Ja, ich ja freu, aber es, auch, sind. Es,
0: auch, es ist doch was richtig Geiles, oder nicht? Also es ist doch super.
1: Doch, mega. also wirklich, ich bin so dankbar auch, dass ich meine Familie so oft sehen kann, kann. weil als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ja schon erzählt, da bin ich nach Köln gezogen und das ist nicht mal weit weg, das sind keine Ahnung, es ist nicht mal eine Stunde im Auto, ein bisschen, bisschen unter einer Stunde im Auto gewesen, mhm. aber ich habe meine Familie manchmal monatelang nicht gesehen, weil es ja, einfach, weil du so ja. in deinem Tunnel warst mit Arbeiten und du musst das noch machen und da war am Anfang ja alles, da hat man ja alles aufgebaut, dieses ganze dieses ganze YouTube-Ding und da hat man sehr viel so famili- familiäre Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Ja,
0: ja das ist äh, ja. etwas, was wir alle uns mal an die Nasenspitze fassen sollten, denn äh, am Ende des Tages ist es ja auch so, dass ähm, ja, also du kannst die Zeit, die vergangen ist, nicht wiederholen. Ne? Das ist halt einfach ja. so. Ich finde
1: es auch, dass Deswegen finde ich auch deine Einstellung sehr gut, dass du jetzt auch sagst, ähm, auch wenn dich manchmal zum Beispiel sowas wie Auswandern oder sowas reizen würde, äh, aber du möchtest einfach die Zeit mit deinen Großeltern verbringen. Ja, diese ähm, Zeit werde ich, so ich nicht wiederbekommen, also,
0: Digga, weißt du? Das ist das ist ganz ja, simpel nee. gesagt. Was bringen wir jetzt zwei, drei Jahre auswandern? Äh, natürlich, es wäre schön, aber diese zwei, drei Jahre auswandern würde auch heißen, dass wir zwei, drei Jahre Zeit mit meinen Großeltern fehlen äh, und diese Zeit, ja, also die gut. Auswanderungszeit ja. kann ich ja jederzeit noch eingehen, genau. aber die Zeit mit du meinen Großeltern, jung, genau, die, 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 die werde ich nicht wiederbekommen. Ne? Die, ja, die werde ich nicht wiederbekommen. Das ist drauf. halt einfach also, so.
1: Ich ja. finde auch generell die Bindung zwischen dir und deinen Großeltern finde ich sehr schön, wie das auch, auch als du bei Stern TV warst, wie du darüber so geredet hast und dass, dass die sich freuen, dass du da bist und so. Also finde ich immer sehr schön, wenn du, wenn du über deine Großeltern so erzählst. Finde ich eine sehr,
0: sehr schöne. Ja, danke, ja. Du, äh, meine Großeltern sind die wichtigsten also, Personen.
1: Das ist sehr schön zu hören. Freut mich immer, danke. wenn du darüber redest. Dankeschön, danke. Haben deine Großeltern, um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, weil wir am Anfang ja mit Tattoos angefangen dann hören wir auch damit auf. Haben deine Großeltern was gesagt, als du ein erstes Tattoo gemacht hast? Weil du hast ja noch, auch als du über 18 warst, bei deinen Großeltern gelebt. Gab es da irgendwie, gab es da deswegen Tattoos irgendwann mal ein bisschen böse Blicke, Zoff oder irgendwas? <lacht> oder war es denen komplett egal?
0: Äh, ja, meine Großeltern fanden das am Anfang nicht so geil. Meine Oma hat es mir versucht auszureden mittlerweile ja auch, auch, auch Großeltern werden älter und verständnisvoller und entwickeln sich weiter und mittlerweile ja also mittlerweile glaube ich, dass meine Großeltern dass meine Großeltern das gar nicht mehr auffällt, wenn ich neue Tattoos habe und ich glaube, es stört sie auch in, in keinster Art und Weise mehr. Nee, also, gehört gehörte ja mittlerweile jetzt zu dir, aber richtig. das erste
1: Tattoo ist schon ein ein Schock, auch für Angehörige
0: oft, auf, auf, ne? je, auf jeden Fall, natürlich, klar, aber mittlerweile gehört es zu mir, ich glaube, dass sie auch, äh, also ich habe mir auch die Geburtstage von meinen Großeltern tätowieren lassen auf Schlüsselbein. Spätestens da, glaube ich, haben fanden sie es ganz schmeichelhaft, äh, dass sie auf meiner Haut für immer verewigt sind. Was war dein erstes Tattoo? Äh, mein erstes Tattoo war auf der Brust äh, der Schriftzug äh, Memories Never Die heißt das. Also, hm, okay. Ist das, das ist ne?
1: immer auch bis heute, ist ja auch immer noch so ein, so ein Gefühl, so ein Leitfaden, der dich auch durch dein, du durch dein Leben auch begleitet. Auf also, jeden ja Fall, klar. Natürlich, Memories never äh, die,
0: die äh, ist, also Erinnerungen sterben nie. Klar, wenn ich irgendwann mal hoffentlich nicht, aber beispielsweise Alzheimer sein, haben sollte, äh, was ich ja jetzt auch schon in einer gewissen Art und Weise habe. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, ich lebe sehr in der, Erinnerung, ja, das stimmt, in, in der mhm. Vergangenheit. Und deswegen hat der Spruch sehr gut, äh, hat mir der sehr gut gefallen. Aber ich bin auch ein Typ Mensch, die wollen nicht. ich lasse mir das tätowieren, worauf ich gerade Bock habe. Ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Ich habe mir jetzt ja den ja. Hals tätowieren lassen, also vorne am ja. Kehlkopf, links und rechts habe ich am Hals noch was, im Nackenbereich habe ich auch noch was. Also fehlt eigentlich nur noch am Hinterkopf etwas, also so ein bisschen auf, auf dem Hinterkopf, äh, um d- den Kreis zu schließen mäßig. Ähm, ja. Und... Das hört sich jetzt doof an, aber ich habe jetzt meinem Tätowierer geschickt, dass ich gerne einen Schriftzug hätte von einem Album, äh, was ich damals mit meinen Großeltern gehört habe, immer, wenn wir mit dem Wohnmobil gefahren sind. Äh, das Album ist von äh, Linda Ronstadt. Äh, ja, äh, Ronstadt, sorry. Linda Ronstadt ist äh, mexikanischer Salsa-mäßig so. Ei, ei, ei. Und äh, das Album heißt Konzession äh, äh, Lieder meines Vaters. Der, der Titel macht gar keinen Sinn, also ich habe keine Bindung zu Lieder meines Vaters, aber das Album als solches verbinde ich extremst mit meinen Großeltern. Und dann hatte ich ja, habe ich, ich... Hab ich überlegt, ob ich mir den Schriftzug einfach an den Hinterkopf tätowieren lasse.
1: Finde ich aber eine sehr süße Sache. Und da kann ja. ich auch noch was zu sagen, äh, wenn ihr, so wie jetzt Montas gerade beschrieben habt, wenn ihr nicht ein Tattoo macht, nur, es gibt ja dieses... Also früher, als ich noch kleiner war, habe ich das Gefühl gehabt, da waren Tattoos mehr. So du gehst zum Tätowierer, da hast du so ein Buch aufgeklappt und dann hast du so ein bisschen durchgeblättert. Ah, so den Schmetterling hätte ich gerne. So das sind Richtig, so Tattoos, ja, ja. die bereut man vielleicht schneller mal, weil sie gar nicht so eine krasse Bedeutung haben. Aber wenn ihr ein Tattoo macht, auch wenn es euch vielleicht irgendwann nicht mehr vom optischen her zu 100% zusagt, weil ihr sagt, ah, ich habe ästhetischen Blick hat sich ein bisschen geändert. Aber wenn da eine Bedeutung hintersteckt, wenn da noch ein Gefühl hintersteckt, wenn da eine Erinnerung hintersteckt, dann werden das auch kein Tattoos sein, die ihr so schnell bereut. Also im Normalfall. Aber es ist ja auch Ihm selbst überlassen. Ne?
0: Naja, letztendlich, äh, du wirst nie das perfekte Tattoo finden. Und äh, natürlich werden die Tattoos mit 80 oder so schrumpelig und scheiße aussehen, aber das, das, man sieht allgemein mit 70, 80 schrumpelig und nicht mehr so fit aus. Also insofern, mir ist es egal. So. Ich, ich finde, mit äh, Tattoos sieht man noch geiler ich. aus, mit, äh, ach, wenn, man so, ja. wenn man so einen
1: alten Seebär anguckt, so ein schrumpeliger tätowierter das ist schon ein cooler. Auch die Tattoos werden alter,
0: älter, ne? Naja. Ja. Gehört dazu.
1: Ich will noch eine Sache fragen. Ja. Klar, äh, wo, wo du gesagt hast, deine Großeltern waren äh, geschockt. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, du hast mhm. ja ein Gesichtszettu gemacht, ne? die, ja. also nicht nur die Rolex, sondern auch die, äh, sondern auch der ähm, die, die Nummer von äh, der Postleitzahl. Ja. So, das ist ja schon eine sehr, das ist ja schon ein sehr heftiger Schritt, ein Gesichtszettu für viele Leute. Und da würde ich gerne mal wissen, wie deine Großeltern, weil das war ja schon, da warst du ja schon mit dem, was du machst, sehr erfolgreich. Die Leute deine Großeltern wussten auch schon, jo, du, das was du tust, hat Hand und Fuß. Du findest ja. dein Leben damit, aber trotzdem, du g- 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 gab es da nochmal eine Diskussion oder war es dann nee, an dem das, Punkt schon so, dass nein, die nein,
0: gesagt haben, das war denn da eigentlich ah, krass, dann auch okay. äh, relativ? Also, äh, es bringt ja auch nichts zu diskutieren, ist ja schon auf der Haut und vorher um Erlaubnis brauche ich nicht fragen, ich bin ja erwachsener ja, ja. Mann. So, und äh, das Gesichtstattoo, so, ich, wie gesagt, für mich ist ja auch, äh, Simon, äh, T- Tattoos ist eine Kunst. Ich bin ja selber künstlerisch unterwegs im, im Bereich Graffiti. Und ich mag äh, ähm, ich mag Tattoos sehr gerne und ich äh, freue mich da dra- drauf, äh, wenn ich tätowiert wäre, weil das Kunst an meinem Körper ist. Das muss sich jedem gefallen, äh, beziehungsweise es muss niemandem gefallen. Dem einzigen, dem es gefallen muss, bin ich, denn ich t- tätowiere es mir auf meine Haut. Ganz einfach. Ne? Mehr ja, da ich da meinerseits eigentlich sozusagen.
1: Wer sich an ja, meinen Tattoo gestört die.
0: fühlt, der hat ein Problem.
1: Ja, aber es gab ja schon Leute, die sich
0: gestört gefühlt haben, ne? Als du dein ja. Gesicht tätowiert hast, da gab es bestimmt viele Zuschauer, die rumgeheult haben, oder? Ach, ist ja, ist mir egal. Das Simon, normal, ich muss, muss die Abmoderation jetzt machen, denn ich muss mein Auto wegfahren, drüben bei meinem Nachbarn wird Rollrasen angeliefert. Oh oh, äh, ja, Das Auto steht an der Straße. Vielen Dank äh, fürs Zuhören, ich, liebe Zuhörer. Ja, ich sag schon mal meinerseits, Wiederschauen und Reingehauen. Simon, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ich lege direkt die Kopfhörer weg, mache die Abmoderation. Kurz, kurz, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: So, da ist der Monte weg. Dann kann ich euch noch ganz kurz erzählen, weil ähm, damit es ein bisschen runder ist. Ähm, ich habe, falls sich Leute fragen, bei mir gab es nie Stress mit Tätowierung. Also, ich war äh, sehr langweilig. Niemand hat sich beschwert über meine Tätowierung. Oder in meiner Familie. Tja, gut, damit haben wir es auch äh, geklärt und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche in alter Frische. Ciao, ciao.